0: Bom dia! Bom dia! Nossa, que diferente! Não é? é. 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 Nossa,
1: é. Você adora. Eu adoro, adoro, Não. adoro! Aprendendo coisas novas, que legal! Pô. Sim, olha. Muito obrigada por você ter aceito o convite. É uma honra estar contigo aqui nessa inauguração nesse momento tão tão marcante para nós, né? É, ele vai ao ar. Esse podcast vai subir. O primeiro episódio no aniversário de 27 anos. De nada. Nossa. Ó, chega a dar até um arrepio. Eu tô (risos) emocionada aqui, chorando. Bom, gente, MADA é um programa de recuperação para mulheres, que tem como objetivo primordial sua recuperação na dependência de relacionamentos destrutivos. Sejam eles com maridos, esposas, filhos, colegas de trabalho, namorados, namoradas, amigas, amigos, aprendendo a se relacionar de forma saudável consigo mesma e com os outros. Hoje, nós temos a honra de iniciar mais um projeto, o Madapod. Todos os meses vamos entrevistar uma convidada que irá partilhar sua experiência com a programação transmitindo a todas nós suas forças e esperanças com o intuito de nos recuperarmos desse problema e ajudarmos aquelas que ainda sofrem. Que bom que você nos encontrou, você não está mais sozinha. E nesse mês de lançamento nós vamos começar com o primeiro passo. Então vamos lá, o primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante os relacionamentos e que tínhamos perdido o controle de nossas vidas. Dar o primeiro passo é o início fundamental na recuperação da dependência de relacionamentos. É neste passo que admitimos que nos rendemos diante de nossos relacionamentos destrutivos. Admitir ser impotente pode ter um significado diferente para cada uma de nós, mas o importante para que possamos praticar o primeiro passo é encarar a realidade destrutiva na qual nossas vidas se encontravam antes de conhecermos Mada e que hoje temos o desejo profundo de mudar a nós mesmas, um dia de cada vez. Muitas de nós, quando se encontravam no processo de negação, negavam a dificuldade em se relacionar, culpando e acusando os parceiros. Dessa forma, não percebíamos que a opção de estarmos naquele relacionamento era somente nossa e que, na verdade, nossa doença nos impelia A busca de um relacionamento inadequado e autodestrutivo. Portanto, dar o primeiro passo significa aceitar que atingimos um ponto em que não tínhamos mais condições de controlar nossas vidas e que, sozinhas, não tínhamos forças para modificar nosso desejo doentio de controlar nossos parceiros e outras pessoas. A dependência de relacionamentos é algo que age sobre nós de forma muito sutil. Um comportamento inadequado adotado em relação ao nosso parceiro e que de início fazemos parecer ser uma opção nossa. Torna-se rapidamente uma obsessão, especialmente quando o nosso parceiro não corresponde às nossas necessidades. E assim... Ao invés de abandonarmos o relacionamento por ele não corresponder às nossas expectativas, iniciamos uma luta conosco e com nosso parceiro na tentativa de fazer com que ele se modifique. Isso faz parte do comportamento obsessivo compulsivo em que nos encontramos nas diversas lutas para modificá-lo.
0: Através de jogos... Tentávamos controlar a situação, temporariamente nos afastávamos de nossos parceiros, mudando a tática de jogo na relação. Ora nos fazendo de vítima, ora sendo perseguidora para tentar reconquistá-lo. Aos poucos, fomos nos afastando de nossa própria vida, de nós mesmas. Na realidade, nossas escolhas não eram feitas conscientemente, pois não sabíamos realmente o que queríamos de um relacionamento, nem tampouco quais eram os nossos verdadeiros valores. Muitas de nós viviam como um camaleão, adotando os valores de outras pessoas como os valores mais importantes, numa tentativa de agradá-las e assim sermos aceitas. Agora precisamos aprender a modificar a nós mesmas, ao invés de tentar modificar os outros para que possamos assim aprender a aceitar a companhia de pessoas que possibilitem uma intimidade verdadeira. O que viemos buscar em Mada é a força e a esperança para que possamos nos livrar de todos esses medos, para que possamos aprender a gostar de nós mesmas e assim ser possível desfrutar da companhia de pessoas saudáveis. Em MADA, não existe um grau de sofrimento necessário para que você venha, se entregue, e inicie o processo de recuperação. Cada uma de nós pode investigar a sua própria vida e avaliar o sofrimento e a dor sentidos no passado. Hoje, o importante é ter o desejo sincero de romper com estes padrões doentios, de se relacionar e iniciar o aprendizado de um novo processo de vida, onde possamos viver bem com nós mesmas e com os outros. Somente após admitir que nossos relacionamentos falharam e que fracassamos nessa etapa de nossas vidas, é que estamos realmente prontas para iniciar a recuperação. MADA oferece esse caminho de recuperação através dos 12 passos. Perguntas do primeiro passo. Quando você reconheceu pela primeira vez a sua forma, de se sua forma de se relacionar era autodestrutiva? De que forma, atualmente, sua dependência de relacionamentos causa descontrole em sua vida? Quais são os instrumentos que você utiliza para praticar a sua recuperação? a sua recuperação. Dar o primeiro passo é fundamental para alcançar a recuperação.
1: Ah, muito obrigada, muito obrigada. É agora nós vamos ouvir a nossa convidada do nosso primeiro episódio e eu queria frisar que é uma honra ter você aqui conosco. Gratidão por partilhar de sua experiência. E com toda certeza vai servir de espelho para muitas companheiras que ouvirão o nosso podcast. Você gostaria de falar alguma coisa antes da gente iniciar a nossa entrevista?
0: Bom, eu acho. Eu gostaria da gente fazer a oração da serenidade. A gente pode fazer juntas. E ela é uma oração assim que ela é simples e muito eficaz assim. Às vezes, muitas vezes eu faço ela de maneira assim automática, mas mesmo de fazendo ela de maneira automática, eu sei que ela vai mudando alguma coisinha assim no meu dia, sabe? Coisas que eu não posso, ela vai, ela vai agindo para que para que essa oração também haja aqui. Nesse podcast eu achei uma iniciativa muito boa, parabéns, né, ao comitê de eventos, ao intergrupo, é, a Almada como um todo, a gente não precisa mais ficar sofrendo, né, agora tem um podcast que a gente pode escutar, indo o trabalho, né, é quantas coisas eu fico escutando assim sem sentido e aí tem é mais uma ferramenta de recuperação para gente pra que a gente possa viver bem e transmitir a mensagem para quem ainda tá sofrendo acho que é isso
1: ah, eu, eu adoro adoro a oração da serenidade ela ela realmente me, me faz entrar às <risos> vezes no meio do dia eu tô assim. Doida. Eu me identifico. (risos) Me identifico. Aí eu faço assim. Senhor. Poder superior. Poder superior. Serenidade. (risos) Ai, meu Deus, é bem isso. É bem isso. Ficar à vontade pra buscar a a oração, fazer a oração, porque realmente aquilo que eu tava é, comentando antes é, a, é o que faz a gente, pelo menos me faz, né, me centrar assim no, no meio do dia, no início do dia, no final do dia, naquele momento que, tipo assim, e agora, para que lado eu vou, o que, que eu faço? né e muitas vezes a gente precisa até de coragem quando a gente consegue pelo menos para mim é assim né quando eu consigo identificar o que eu posso mudar tem que ter coragem para isso às uhum. claro, tô... assim, vezes parece uma coisa simples mas ainda assim precisa de coragem para modificar o que eu posso né e a sabedoria para identificar o que, o que eu posso modificar e o que não também é muito importante. Então, essa, essa oração ela é maravilhosa. Então, tá contigo. Vamos lá.
0: Tá bom. Bom, então vamos fazer um estetezinho de silêncio. Lembrar das, das pessoas, das mulheres que ainda sofrem não conhecem essa programação, lembrar de nós mesmas, para que o nosso dia seja um dia produtivo, efetivo, quem estiver escutando até pela primeira vez, se você não acredita na oração não tem problema, eu já fiz muito, passo às vezes até hoje sem acreditar, mas no final eu sei que ela funciona. Então, vamos à oração. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Só por hoje. Funciona.
1: Funciona. (risos) Funciona. Bom, então, vamos lá, vamos, vamos. vamos aí para a parte da entrevista. Conta para gente o que, que para você é um relacionamento destrutivo.
0: Ah, olha, é, para mim, um relacionamento destrutivo é quando ele afeta a minha saúde né? saúde física e mental é quando eu deixo de ser produtiva né? durante o meu dia por conta desse relacionamento e é quando eu me afasto da minha essência claro que Para algumas pessoas Cada um tem a sua definição De relacionamento destrutivo Mas eu Imagino Que ela Essas essas definições Elas acabam Afetando Características em particular De cada uma Então se eu não estou sendo produtiva Se eu estou pensando muito Nesse relacionamento Se eu, se tá afetando a minha saúde mental, né, eu tô me sentindo ansiosa, estressada, raivosa, não, não é legal, é um relacionamento destrutivo. Se a pessoa me agride verbalmente, fisicamente, também é um relacionamento destrutivo, e se eu começo a fazer coisas que eu não faria normalmente, né ou para agradar, para chamar atenção, então essas essas são definições de relacionamento destrutivo para mim.
1: Legal, perfeito, e quando foi que você reconheceu pela primeira vez que sua forma de se relacionar era autodestrutiva?
0: Uh, existiu dois momentos que eu reconheci isso. É, uma vez, antes do grupo, né? Antes de conhecer o programa, eu uma amiga, eu tinha brigado com meu ex, com o pai do meu filho, né? Eu sou mãe, eu tenho um filho de 15 anos. Ele, ela, eu briguei e ela me dava carona, né, para ir para o trabalho e voltar. E aí eu fui contar para ela, a gente tinha uma amizade, né? E eu contei para ela o que aconteceu. Ela olhou para, ela falou assim, ela, que absurdo, sabe? Assim, como você pode fazer isso? E eu me senti extremamente julgada, mas foi muito bom porque me deu um choque, assim. Eu falei, cara. E ela já tinha falado que eu precisava procurar é, terapia, procurar ajuda, mas eu não tinha levado muito a sério. E nesse dia, nessa conversa, quando ela falou isso, aí eu falei, cara, realmente eu preciso procurar alguma coisa, não tá legal. E a segunda vez, que foi quando eu entrei, né, que eu conheci o Mada, é, uma amiga, que é amiga minha até hoje, é, eu encontrei ela no ônibus, a gente não se falava muito, assim, só oi, né? Ela era amiga, ela era namorada é, do amigo do meu ex. E a gente se encontrou no ônibus, oi, oi, tudo bem? a gente Foi a primeira vez que a gente teve uma conversa longa, ela falou que ela tinha terminado. Aí eu falei assim, nossa, mas como assim você terminou e tá assim plena, né? Ela, eu tô indo num lugar, eu acho que era legal você ir também. E aí eu falei, meu, e e foi engraçado que que foi na mesma época que essa minha amiga tinha falado que eu precisava de ajuda. Então foi nesses dois momentos que eu vi que eu precisava de ajuda, porque os meus relacionamentos não funcionavam e, e eu nunca conseguia terminar, assim, de boa sabe, era sempre um sofrimento faltava no trabalho nossa, eu deixava de fazer várias coisas, foi nesse momento
1: Entendi, e como que foi pra você reconhecer a impotência de que trata o primeiro passo?
0: Ah, Eu acho que eu reconheço até hoje eu faço primeiro passo quase todos os dias, se não todos os dias, só que à medida que eu fui caminhando no programa, eu fui vendo que os meus primeiros passos, eles foram se afunilando, assim, é, então O meu primeiro passo Quando eu entrei Já não é mais o meu primeiro passo de hoje é, Meu primeiro passo Antes era não sair com um cara Que me batia que, que me maltratasse né Fisicamente Hoje, graças a Deus Eu não tenho esses padrões Eu não olho mais para um cara Que é agressor mas eu também tenho alguns padrões que são muito profundos que eu ainda preciso é, fazer o primeiro passo, assim. Acho que é isso.
1: Me identifico super. Primeiro passo todo dia na minha vida. <risos>
0: <risos> às, vezes, às vezes ele é mais. Sim, às vezes eu passo com mais facilidade. Tem dias que eu que eu nego, tem, tem no comecinho, né, é, do texto, eu, é engraçado que esse texto, ele não é novo para mim, essa semana eu tava respondendo as perguntas da apostila, por conta, né, do convite e tudo mais, eu sempre gosto de, né, quando me chamam, assim, ou quando tem algum estudo, eu revejo antes, que tem, assim... eu acho que um comportamento que eu tenho ainda melhorou muito, que é fazer coisas que eu acho, deixa eu até encontrar aqui no texto, eu me identifiquei muito, hoje você lendo e eu lendo anteriormente, que é, peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui, Ah, um comportamento inadequado adotado em relação ao nosso parceiro que de início fazemos parecer uma opção nossa e rapidamente torna uma obsessão eu acho que isso é uma coisa que eu que eu me identifico muito em mim ainda sabe claro que antigamente eu achava que não é a gente brigava e tudo mais né ele é agressivo Hoje em dia eu já não tenho mais essa visão, né? É, não, 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 não me atraio mais, mas tem algumas coisas que eu ainda faço que eu acho que é uma escolha minha e, na verdade, não é. Assim. Então, para mim, esse texto ele sempre é novo, assim, sempre consegue ser atual.
1: Isso acontece comigo muito também. Cada vez que eu, que eu leio é uma leitura, apesar de ser o mesmo texto, é uma leitura nova.
0: Exatamente.
1: <risos> Exatamente. É o mesmo texto, não mudou a vírgula, mas cada vez que eu leio é
0: uma coisa nova. Nossa, sim, sim.
1: E conta pra gente, quando que você se viu impotente perante esse tipo de, de relacionamento? Uh, bom,
0: a primeira vez uh, foi com o meu ex, né? Com o pai do meu filho. Há uh, dez anos atrás, eu, eu via que estar, tentar mudá-lo é, me deixava ainda mais fraca. Porque eu achava que ele poderia mudar o comportamento dele, assim. E aí, em nada eu fui percebendo que não, não ia mudar. Não ia, e ia ser pior. Eu não ia mudar ele, e eu ia ficar pior. Então, naquela época, foi isso. Hoje, é, é quando, assim, numa situação... Deixa eu pensar num exemplo. Hoje em dia, quando eu percebo que uma pessoa não está interessada em mim, por exemplo, às vezes eu tento manipular para causar interesse. Então, eu preciso me render assim, porque a pessoa está interessada está interessada. Entendeu? Eu não preciso fazer nada. Eu preciso só ser eu. Então, eu não preciso falar nenhuma coisa. É... Para agradar ou mentir, né? Mentir que eu sou tal coisa, é... participar de uma conversa que eu não sei, um assunto que eu não entendo nada. Pra... Então, esses comportamentos, quando eu me pego, eu preciso... eu preciso me render. Então, eu preciso me render e falar: não, se eu continuar fazendo isso, o resultado vai ser aquilo que eu sempre colhi no passado acho que é isso
1: legal, e, e tu falou né, sobre essa questão de, de que você precisa se render o que que é a rendição na sua opinião?
0: Hum, rendição é pra mim é, é eu me afastar eu preciso me afastar hoje do que tá acontecendo hum. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou diante de algum comportamento que eu sei que não me faz bem, que é destrutivo, eu preciso me afastar e entender que eu não posso fazer nada em relação a isso, assim, Eu, eu posso fazer outras coisas, né? Por exemplo, ir numa reunião, usar todas as ferramentas, literatura, amadrinhamento, fazer esporte, voltar a trabalhar, é, fazer um curso, tipo assim, orar, fazer oração, meditação, menos ficar naquela situação. É a primeira coisa que hoje automaticamente eu sei que eu preciso fazer. Assim. Não tá legal, eu tenho que me afastar. E aí eu vou fazendo essas coisas para voltar à sanidade e lembrar que existe hoje para mim, né, um poder superior que toma conta dessa situação que eu não vou resolver. Acho que é isso.
1: Perfeito. E você tentava de algum modo manipular os relacionamentos que você vivia e se sim, como que você conseguiu romper com esse ciclo?
0: Sim, tentava e até hoje eu ainda tenho. As manipulações mudaram, né? Eu acho que hoje em dia eu não sou tão sofisticada quanto antes, né? Antigamente minhas manipulações eram bem. bem. bem profícias, assim. Hoje em dia eu tô me sofisticando menos, graças a Deus. Eu, como que eu rompo? Eu, para mim, é falando sobre isso, né? Eu, um instrumento de recuperação que eu uso muito é o amadrinhamento e a minha rede de apoio. Para mim, esse é, assim, uma coisa que me ajuda a dar um freio, assim. E outra coisa que me ajuda muito, muito, muito mesmo é a leitura e escrever. Eu não, não sei assim explicar, mas tipo, isso é uma coisa que rompe rapidamente um ciclo que eu tô. essas, duas, essas três coisas rompem muito rápido, né? Se eu tô é, começando a manipular. eu vejo muito rápido o que que eu preciso o que que eu tô fazendo de manipulação acho que é isso legal,
1: nossa você falou na escrita, eu escrevendo também me ajuda muito me faz colocar as ideias em em ordem e
0: enxergar o caminho sim, eu eu tava eu, eu, eu tava estudando né um curso que, que não tem nada a ver, assim, né? um programa e o, os escritos, eles é, escrever mesmo, pegar a caneta e escrever, ele é cientificamente comprovado, né o cérebro, eu não sei explicar, não sou nenhuma especialista nisso, foi só uma coisa que eu, que eu escutei, né, no, no curso que eu fiz, que mexe com os neurotransmissores ali, então Ontem eu estava fazendo o meu inventário. Quando eu fiz, eu, eu sempre pego as perguntas do primeiro eu passo para responder. Parece que não está fazendo nenhum efeito, mas depois, eu, igual você falou, eu, me, eu organizo as coisas dentro da minha cabeça, assim.
1: Ah, é incrível, eu gosto. <risos> e, e atualmente, você consegue identificar né, os padrões que você fazia anteriormente e refrear os seus impulsos? Como que é hoje para você?
0: Ah, sim. Atualmente, uh, sim. 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 Mas assim, se eu estou... Se eu estou... É, praticando a recuperação. Eu eu não conseguiria isso se eu eu vou na reunião toda semana. Eu vou na reunião pelo menos uma vez. Eu, eu faço parte né, de outras, não vou falar aqui os nomes, mas uma reunião no mínimo por semana. Quando hum. eu não vou na reunião, tipo assim, mu- é, é engraçado, muda muito o a minha vivência com a vida assim. então hoje é, ma- é muito mais fácil tá acontecendo alguma situação eu já eu, tipo assim eu consigo ouvir mais a minha intuição falar natália tem alguma coisa errada aí precisa se olhar agora se eu não tô indo na reunião é muito difícil eu identificar então eu sempre dou um jeitinho se eu vou tirar férias aí eu, eu entro numa reunião online a minha recuperação ela não tem férias então, eu me programo. Quando a gente não estava vivendo a pandemia, sábado é o meu dia de recuperação. Assim, é, todo mundo da minha família, meus amigos sabem que no sábado eu vou estar na reunião. Se eu tenho que sair, eu saio depois da reunião, vou arrumada para a reunião e depois eu saio. Mas, assim, isso é, é assim: é, eu acho que é a uma coisa que não existe negociação para mim, porque senão é, eu, eu volto para um comportamento que eu nem sei muito fácil. É muito fácil eu começar a fazer coisas que inconscientes assim. De repente eu estou fazendo, sabe? Então para mim hoje é fácil, né? Mas eu preciso estar na reunião.
1: Reunião ajuda muito, muito, muito. Me ajuda? Nossa, demais.
0: Demais. Nossa, duas.
1: E e você concorda com a frase de que a rendição é um mergulho dentro de nossas próprias sombras para emergirmos mais forte em recuperação?
0: Cara, concordo. Essa frase é bem profunda né eu eu fiquei pensando muito sobre essa pergunta concordo eu concordo sim é concordo que eu preciso primeiro olhar para as minhas sombras para depois é... as coisas boas é... aparecerem eu concordo <risos> E quais
1: foram os instrumentos que você utilizou quando iniciou seu primeiro passo? E quais são os que você utiliza hoje em dia?
0: Hum... Bom... Os instrumentos, eles são praticamente os mesmos. Eu gosto muito de ler a literatura... Então eu leio, leio, né? Leio o primeiro passo. Eu escrevo de manhã só o enunciado. Eu falo com a minha madrinha. Às vezes minha madrinha fala: Olha, tá faltando o primeiro passo aí, né? Tá faltando rendição, né? Essa semana mesmo, eu levei um assunto pra ela, ela me trouxe, né? primeiro passo. Então, minha madrinha, a literatura, escrever. Às vezes, na escrita, eu eu vejo, nossa, eu tô muito resistente nesse assunto, né? Que tal eu soltar? Reunião. Reunião, às vezes, estou numa Estou viajando na maionese, aí vem uma companheira e fala um negócio. Eu falo, caramba, não estava me tocando disso. E ouvi, né? Eu acho que ouvi também. Ouvi as experiências nas reuniões de quem está se recuperando. É... Isso me ajuda muito. Me dá muita esperança. Eu gosto muito de chegar na sala e ver que tem gente que está... Que tá... Caminhando, que chegou de um jeito já não tá mais, já não tá mais daquele jeito. Isso é uma forma muito boa para eu ver que se eu tô vivendo aquilo naquele momento, tudo pode mudar, assim. Então eu preciso desses espelhos. Acho que é isso. Legal.
1: E você gostaria de deixar uma mensagem de força e esperança para nossas companheiras?
0: Ah, eu gostaria sim. É... Bom, quem está escutando pela primeira vez, né, não fique com com a impressão, né, desse podcast. Mais e mais será revelado. Então, temos reuniões online. É... Tem o nosso site. Então nosso blog, né, que tem na internet que tem, os horários da reunião
1: também quero
0: falar uma coisa para as companheiras que já estão no programa que que continuem que continuem, porque tem muitas aqui, né inclusive hoje você a gente tá fazendo um podcast, um negócio super novo é em recuperação, será que eu estaria aqui fazendo um podcast com alguém? A resposta minha é não, eu não estaria. Eu nem sei se eu estaria viva, para falar a verdade, porque eu sei que o amar demais, ele mata. Desmoralizando, né? ou eu acho que talvez entrar numa depressão profunda, ou realmente me envolver num relacionamento e virar uma estatística aí na TV. Eu tenho plena consciência disso. Então é, a, O programa mudou minha vida Hoje eu tô na, morando sozinha Na minha casa Morava na, é, na casa dos meus pais é, Terminei a faculdade né, Já viajei para fora Já vivi Um monte de relacionamento Dentro do grupo Melhores de quando que eu entrei E eu só vivi tudo isso Porque tem pessoas que que estão caminhando na recuperação e estão mostrando que dá para fazer diferente, que dá para ter uma vida melhor, é, que eu posso mudar. Então, eu sou muito grata realmente às pessoas que caminharam antes de mim e aquelas que estão caminhando. Então, eu queria deixar um, um recadinho né, para servidoras do, do intergrupo. É, não é fácil. É, é, fazer parte do serviço, mas é necessário porque senão a gente não estaria vivendo isso, a mensagem não chegaria para quem tem que chegar, então eu acho que é isso.
1: Ai, maravilha! Gratidão, gratidão, foi incrível, incrível a sua participação aqui com a gente, queria agradecer demais, 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 é... toda essa sua mensagem de esperança, de força, de fé, é... você trazer a sua experiência foi de um espelho enorme para mim e imagino que para muitas que vão ouvir. Então eu queria agradecer demais por sua disponibilidade, e por você estar aqui com a gente, segurando as nossas mãos e caminhando todas juntas. Muito, muito obrigada. <risos> obrigada, Igor. Eu queria só
0: deixar uma, uma frase que eu encontrei no livro Mulheres que Amam Demais. Posso? Claro, claro, deve. <risos> <risos> oh, é... Tá na página 257 do livro Mulheres Que Amam Demais, que, né, que, que fala um pouco sobre, para mim, né, o primeiro passo. Né? Se você tem dúvida se existe um poder superior no universo, tente agir como se acreditasse nisso, mesmo se não acredita. Começar a entregar a um poder superior o que não consegue controlar pode trazer enorme alívio ou lhe parecer que está sendo coagida a fazer algo que não quer, que tal usar o seu grupo de apoio como seu poder superior? Certamente há mais força no grupo do do que qualquer um de seus membros individualmente. Permita-se usar a força e o apoio do grupo, ou assuma o compromisso de entrar em contato com uma... uma das membras para que ajude quando surgir um momento difícil. Saiba que você não está totalmente só. Acho que é isso. Ai, perfeito,
1: perfeito. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, veio muito calhar. Obrigada,
0: igualmente.
1: Incrível. E agora, conta para nós, você aí que está ouvindo a gente, como que foi... Ou como que está sendo o seu primeiro passo? Está muito difícil? Está tá indo bem? Como que está sendo? E acompanha a gente aí no Instagram, no Paulo. E lembre-se que o segredo está no próximo Mada Pod. Muito obrigada e até a próxima.
0: <risos> tchau, tchau. Obrigada. <risos>
1: tchau.